0: Este es su programa, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena, en con...
1: ¡Buenos días a todos! ¡Feliz miércoles primero de septiembre! Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado a nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, en Instagram y también en TikTok. Y en la radio, en la KBBF89.1 FM y en la KWMR90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo, Corazón y Comunidad. Y bueno, pues uh, con las noticias de esta semana que desafortunadamente han eh, evacuado o están tratando de evacuar a muchos residentes del área del sur de Lake Tahoe. Y también como mencionamos eh, la semana pasada, los casos de la variante del Delta pues han continuado o han seguido aumentando. Así que eh, pues les recomendamos a ustedes eh, que, que tengan un plan, eh, no solamente para que continúen, eh, eh, siendo precavidos eh, en, en, en cuanto a las mascarillas y utilizando las, las medidas necesarias para proteger a su familia, sino que también para que tengan ya un plan de emergencia si algo llegara a pasar, pues no sabemos, incendio, se va la luz, un temblor, un terremoto, ¿verdad? Así que uh, sigan las recomendaciones del Departamento de Salud y los mismos oficiales del Departamento de eh, o los bomberos en este caso uh, o de la ciudad de Marin County, pero en realidad a uh, todos, a todo el mundo siempre es importante y bueno ser muy precavidos. Y quiero iniciar inmediatamente el tema del día de hoy. Eh, ya que vamos a estar hablando, eh, ya que septiembre es el mes de prevención en contra del suicidio y hoy, precisamente para iniciar el mes primero de septiembre, queremos ofrecer recursos y apoyo en prevención al suicidio. Eh, voy a, a, a traer ya a nuestra invitada del día de hoy, pero antes de eso, pues me gustaría compartir un poquito sobre este tema. Tenemos un, uh, un video por ahí. Regresamos. Lo que
2: muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y podemos ayudar rompiendo el silencio. Para eso, hay que saber que el deseo de quitarse la vida no tiene una sola razón. Existen gotas que derraman el vaso y se convierten en detonantes. A estas se les llama crisis. Es una situación que sobrepasa la capacidad de la persona de manejar un problema y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar hay momentos personales, de trabajo o familiares que pueden provocar una crisis. Hay un deseo de detener el dolor y la muerte se presenta como la única alternativa. ¿Es algo de locos, depresivos, todos los que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental? No. Una crisis nos puede atacar en cualquier momento. Le puede pasar a gente cercana. Te puede pasar a vos.
1: Pues ya eh, con eso queríamos abrir el tema del día de hoy y ya tenemos lista a nuestra invitada especial. Su nombre es Juanita Zúñiga. Ella es psicóloga clínica bilingüe de los servicios de recuperación y salud conductoral del condado de Marín, uh, ofre donde ofrecen servicio para jóvenes y familias. Muy buenos días, Juanita. ¿Cómo estás? ¿Si te quitas el mute, por favor? Juanita, ¿nos escuchas? Quítate el mute, por favor. Ahora sí, ¿cómo está? <risa> <risa> buenos días. Muy, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este tema es bastante importante ya que septiembre eh, es el mes donde dedicamos a hacer, a ofrecer información sobre servicios uh, y recursos en cuanto a la prevención del suicidio y pues quién mejor que tú para acompañarnos en este segmento. Gracias, gracias,
3: muchas gracias.
1: Fíjate que estaba viendo en la página de nuestro condado eh, de Marín y dice así, cada residente del condado de Marín puede contribuir a una cultura que acepta a cada persona por lo que es, sin importar a quién ama o los desafíos que pueden enfrentar. Empoderar a otros para que encuentren la fuerza para pedir ayuda y levantar a quienes se sienten solos. Y esta fue una resolución aprobada por los eh, supervisores del condado de Marín en el 2018, donde se proclamó ya oficialmente septiembre como mes de la prevención del suicidio. En tu departamento y con todo el trabajo que eh, el Departamento de Salud Mental hace, yo sé que ustedes toman muy en serio todo eh, to y ofrecen también el apoyo necesario a nuestra comunidad. Eh, ¿Por qué no nos comentas un poquito sobre lo que ustedes hacen y qué tienen planeado ustedes también para apoyar a la comunidad en todo el año, pero precisamente en este mes?
3: Sí, gracias. Y estoy muy de acuerdo de que tratamos nosotros como el condado, tratamos de ofrecer servicios para cualquier persona porque todos merecemos es, apoyo de salud mental, apoyo social. Entonces, si lo necesitamos, nosotros somos la seguridad en cierta manera para que tenemos programas y otros servicios para la gente, para la comunidad. Entonces, no hay pena, no hay regla, no hay ninguna cosa que puede prevenir a alguien para seguir adelante con su propia... Eh, Ayuda y acceso a servicios.
1: Como el... eh, lo
3: que tratamos de hacer, porque usted mencionó algo muy importante, es en cierta manera queremos quitar, remover el estigma acerca de tratar de encontrar apoyo para salud mental. Ese es el primer paso para, para ponernos, ponernos en una situación donde podemos buscar apoyo, decir que necesitamos ayuda, y eso es la cosa que queremos normalizar, ¿verdad? Que, que cualquier persona en, en su vida quizás han ten, tenido experiencias donde están sufriendo, por ejemplo, o están teniendo dificultades o no saben cómo seguir adelante. No tenemos quizás las, las herramientas en cómo manejar el estrés. Entonces son diferentes cosas que podemos ofrecer para apoyar con esas cosas. Um, también hay... Eh, hay ciertas cosas que tenemos en el condado que pueda ayudar con alguien que está en un momento donde quizás, quizás son muy deprimidos, quizás no saben cómo seguir adelante, no tienen herramientas. Hay números y los puedo, yo, yo quizás podamos um, compartir eso durante el show, pero eh, por ejemplo, Crisis Móvil es, es un equipo en el condado que puede ir a cualquier lugar para hacer una evaluación si una persona está en un lugar donde quizás una mamá dice, no sé si está seguro mi hijo alguien puede apoyarme con eso, en vez de llamar a la policía. Entonces, Crisis Móvil es un programa donde una, una prof un profesional puede ir para hacer una evaluación para distinguir en dónde puede eh, conseguir el, el apoyo que es necesario para esa persona. Um, también para los jóvenes, porque les gustan mandar textos en vez de ser unas llamadas, hay un número 741-741, eh, y uno puede mandar um, una palabra, apoyo, ayuda, pueden decir que están llamando o texteando del condado de Marin, y es, es, es un tipo de, de línea de suicidio, de crisis, um, en donde pueden tener una, una conversación por texto. Y eso también ayuda especialmente para los jóvenes porque prefieren uh, tener una conversación por texto en vez de hacer una llamada. Entonces, son algunas cosas y también tenemos apoyo de um, salud mental donde uno puede eh, conseguir una, una evaluación por eh, nuestra línea de acceso. Y luego allí pueden distinguir en dónde puede apoyar, en cuál agencia puede mandar a cualquier persona para que puedan um, empezar sus terapias y... y y sus eh, servicios
1: de salud mental. Eh, más adelante vamos a poner ahí los enlaces uh, y algunos números de teléfono con, con recursos. Eh, pero mencionaste que para los jóvenes específicamente tienen un servicio de texto donde pueden uh, enviar un texto al 741-741 uh -huh. eh, y ahí pueden iniciar eh, una conversación de apoyo, ¿verdad? Exacto. Qué bueno que, que apoyen a la comunidad de diferentes maneras, tomando en cuenta, digamos, a los, a los jóvenes. En este caso es como que más fácil, eh, o hasta para nosotros mismos, últimamente enviar un texto. Pero qué bueno que también ofrezcan este tipo de servicios. Ahora, eso es para los residentes del Condado de Marina específicamente, pero cada condado tiene diferentes servicios y apoyos y números de teléfono. Más adelante vamos a dar también eh, eh, teléfonos e información de de nuestros alrededores y también la línea eh, general eh, de, de todo el país para para que también ah, como un recurso también para que la gente la, la tenga por ahí a la mano
3: perfecto y pienso que ese número de texto es para cualquier condado entonces cualquier persona puede tener acceso
1: a ese a ese número de texto Ah muy bien gracias por clarificar uh -huh. eh, Siempre estamos hablando de lo que es la salud mental, ¿verdad? Porque es bien importante y uno nunca sabe, o como lo mencionábamos en el audio que pusimos anteriormente, eh, uno nunca sabe cuándo va a pasar por un momento de crisis eh, eh, o, o puede entrar en pánico y, y de repente eh, puede llevar a tener, la, dependiendo de la situación que uno esté viviendo, nos puede llevar a eso, sin importar tener un antecedente sobre este tema o, o sin importar importar yo haber tenido algunos pensamientos con anterioridad. La, la realidad es que esto nos puede pasar, un momento de crisis nos puede pasar a todos en cualquier momento y, y de verdad que, que, que considero verdad eh, que, que es muy importante tomar esto muy en cuenta y muy en serio porque hasta, hasta yo puedo tener un momento de crisis y, 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 te, y necesitar recursos o información para cuando llegue ese momento. So, lo, estoy muy de acuerdo,
3: ¿verdad? Que quizás um, eh, pensamos, oh, quizás si me di cuenta de este señal o si esto estaba pasando, se cambió. Y, y hay, hay cierta, uh, eso sí tiene, um, sí tiene apoyo, ¿verdad? Que si cuando notamos que alguien está quizás comportándose de una manera diferente, se están dando quizás cosas que para ellos son muy importantes a familiares o amigos, son señales así cuando uno se, quizás se se presenta sí, con falta de esperanza, entonces sí queremos prestar atención a, las, um, a los señales de que, ok, algo está pasando aquí, y a la vez es muy importante que podamos tener una conversación abierta, porque hablar sobre estas cosas son muy personales, son muy quizás tenemos como estábamos hablando antes acerca del estigma, de uno no quiere decir, ah, yo nunca he tenido pensamientos así, aunque sí, los, sí no hemos pasado. Entonces, para tener una conversación abierta, um, noté que estás portando de una manera diferente que, y luego quizás X, Y, lo que está pasando, que estamos notando. Si estamos diciendo, estoy preocupada por ti, quiero saber que estás bien, yo te quiero, yo te amo, estás muy importante, tú eres muy importante en la vida. Entonces, también para dar esos mensajes, en vez de una mensaje, un mensaje que quizás es. Crítica, que, que critica a la persona. Ah, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué eres muy floja? ¿Por qué no me ayudas en la casa? Tal cosa, ¿verdad? Para, para normalizar que uno está pasando por algo, que algo es un poco diferente. Y también sentirnos un poco más abiertos y tener una conversación un poco, un, un poco más honesto, ¿verdad? Acerca de estoy preocupada que estás teniendo pensamientos de suicidio. Y quiero saber que estás seguro. Entonces, en este momento, en vez de tener un estigma acerca de los pensamientos, y también como usted estaba diciendo, normalizar de que quizás esto pueda pasar en cualquier situación con una, si digamos en inglés, un trigger o no. Entonces, eso es una cosa que decimos, mira, um, todos pasamos por, por dificultades en la vida. Y quizás, you know, pensamientos de suicidio pueden pueden presentarse en, en varias maneras. Entonces, por ejemplo, uno puede ser muy deprimida, quizás una persona dice, no tengo amigos, no quiero ir a la escuela, mi vida es, es muy difícil ahorita, ¿qué tal si me voy a dormir y no me despierto? Pero sí tener un plan o sí hacer algo, eh, sin hacer algo, tomar pasos para terminar la vida, ¿verdad? Entonces, eso es una, eso es una manera que se, puede, que se puede presentar pensamientos de suicidio y luego al otro lado tenemos una persona que quizás tiene los pensamientos, tiene un plan, tiene por seguro que ya no quiere vivir. Entonces eso es un poco más de riesgo, ¿verdad? Porque tenemos que tomar eso muy en serio, de que ok, si estamos planeando, esta persona quizás necesita más apoyo, necesita un, un, un más alto nivel de apoyo. Quizás um, nosotros como terapistas hacemos evaluaciones así casi, casi todos los días, porque cuando, cuando estamos trabajando con la gente, su seguridad es alguna de nuestras metas y es una manera que tratamos de apoyar en la terapia. Y también en la casa, en el hogar, también podemos tener estos tipos de conversaciones. De que si uno está preocupado para alguien en la casa, en la familia, una amistad, tenemos la pregunta y sí lo podemos hacer. Un mito es de que si hacemos la, si hacemos la pregunta, entonces planta una semilla y quizás si no estaban pensando de suicidio, ahora sí lo van a pensar. Pero eso es un mito. Si alguien ya tiene pensamientos de suicidio, ya los han tenido. Nosotros no tenemos poder de plantear una semilla así. Si uno, y también todos sabemos, si hacemos una pregunta a un adolescente y nosotros somos incorrectos, ellos nos van a decir, no, yo no tengo ese pensamiento, ¿verdad? Pero si hay una pausa o se nota que algo cambia en la cara cuando hacemos la pregunta, estoy preocupada, estás teniendo pensamientos de suicidio. Eso, nosotros somos los expertos en los hijos, en las familiares, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos hacer la pregunta en una manera que está acauchado con, con amor, con eh, preocupación, y si no tiene estigma, y, y si no estamos juzgando, entonces eso, va, eso nos va a dar una, una medida un poco mejor de decir, ¿estás bien? Porque luego uno puede decir, sí, estoy bien, pero todavía estoy teniendo los pensamientos. So, así para tener una conversación, así para abrir ese, para dar permiso, ¿verdad? Para tener esta este conversación.
1: Importantísimos esos, esos puntos o estas recomendaciones que nos haces. Juanita, porque creo que es clave. Dos palabras eh, que, que se mencionaron fue, hay que normalizar, hablar de, de este tipo de, de temas, ¿verdad? Y también hacer un lado o eliminar el estigma, que muchas veces desafortunadamente es algo cultural. Eh, ¿Sí? eh, por ejemplo, Ay, estoy en terapia o voy a ver al psicólogo, eh, se tiene esa percepción o, o se dice a veces hasta bromeando eh, que es porque uno está loco. ¿No? entonces es, es muy importante poner atención o ¿no? como dijiste, eh, notar cuando uno está hablando de este tema con, con algún ser querido que por el cual estamos preocupados, notar su cambio, notar eh, eh, y cómo se, se comportan cuando uno está hablando de este tema, porque creo que esos son, son puntos claves. Y saber también, pues, de que hay recursos eh, o a dónde llamar si uno no está muy seguro de lo que está pasando, ¿verdad? Eso se lo dejemos, se lo dejamos a los ex expertos para que nos ayuden Exacto. Sí. Juanita tenemos dos minutitos para terminar este segmento pero sí me encantaría eh, por favor que quizá nos ayudes un poquito a, a descifrar o, o, o a entender la diferencia por ejemplo de alguien que está pasando por una crisis temporal o nerviosa o, o algo así que normalmente actúa bien o está bien de sus facultades y, y no está pasando o no tiene ningún antecedente de alguna enfermedad. Pero, ¿qué pasa con ese grupo o, o, ese, o, o ese grupo de personas que, por ejemplo, que... que eh, ¿Sufren o padecen de depresión y ya ha sido clínicamente este, eh, diagnosticado o tienen algún, alguna situación diferente eh, que, que provoca este, llevar a estos pensamientos suicidas?
3: Bueno, entonces sí quiero sí quiero... Decir un poco acerca de esto porque es muy importante, de que en, en los momentos, no quiero decir que no importa si tienen una historia o un pasado de, de depresión, porque en el momento está, pero eh, tomamos en cuenta lo que está pasando en el minuto, en, en esta interacción que está pasando. Entonces, si uno llega sin una historia de depresión ni ansiedad, ni pensamientos de suicidio, pero en este momento están sufriendo o quizás están teniendo un ataque de pánico o estás quizás como usted dice, están en, están en crisis, tratamos en ese momento para asegurar que la persona está bien. Entonces tomamos todo eso en serio, tomamos en serio si alguien tiene pensamientos, eh, si están diciendo cosas de que están a riesgo de hacerse daño. Um, y también quiero distinguir rápidamente acerca de eh, eh, distinguir entre hacerse daño como self-harm y luego tener eh, pensamientos de suicidio. Son dos cosas muy distintas entonces en el momento cuando uno se da cuenta de que quizás alguien tiene una historia de hacerse daño a ellos mismos es importante también durante como yo digo como una terapista en esa evaluación distinguir entre estás teniendo pensamientos de suicidio y tienes una historia de hacerse daño porque son dos cosas, cosas muy distintas, muy diferentes um, y uno puede hacer self-harm sin tener meta o planes para suicidio entonces también quiero minimizar no quiero eliminar Uh, preocupación acerca de eso pero quiero distinguir entre las dos que uno no quizás representa a la otra eh, y luego en el momento hacer una evaluación muy este muy clara muy muy entera de que estamos haciendo las preguntas para ver cuáles son los pasos que hacemos en este momento para tratar de de calmar toda la situación de que está pasando para ver que todo está seguro y luego quizás para ver cuáles son los pasos después quizás si no hemos tenido historia de suicidio de suicidio de, de, de depresión Um, o quizá lo estamos, estábamos evitando, ¿verdad? Entonces, eso también es una cosa, como usted estaba diciendo, culturalmente tratamos de seguir adelante, poner las pilas y, y hacer todas las cosas, pero a veces no damos cuenta de que necesitamos un poco de, de autocuidado, ¿verdad? Entonces, todo aumenta, 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 y luego a un, mismo, a un momento ya estamos a nivel de que no, ya no podamos aguantar lo que está pasando. Entonces, por eso es muy importante tomar una historia, a ver, a evaluar lo que está pasando en el momento y luego dar recursos para el futuro. Quizás eso quiere decir un grupo de apoyo, una terapista, el show de cuerpo, corazón y comunidad para que podamos informarnos acerca de los recursos. Entonces, en ese momento tratamos de, de dar no solamente en el momento, pero quizás planeamos también para el futuro para que no llegamos a ese punto nuevo
1: exactamente pues se nos acabó el segmento del día de hoy muchísimas gracias por todas esas recomendaciones y compartir con nosotros eh, eh, la experiencia y, y, y todos estos tips eh, que son de mucha utilidad hay algún comentario final para cerrar eh, este segmento más adelante vamos a poner los recursos y los enlaces a, a los diferentes eh, eh, diferente información pero hay algún comentario final que te gustaría hacer juanita
3: mucho, pues muchas gracias y,
1: y también quiero, quiero avisar a toda la
3: gente que no, eh, que, 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 podemos quedarnos con, con, esperanza, porque todo es temporal, todas las emociones que experimentamos son temporales y luego para tener esperanza para el futuro que todo puede mejorar, si nos, si nos
1: cuidamos, si tomamos los pasos, hay, hay, hay esperanza. Muchísimas gracias y gracias a, a ti y a todo el Departamento de Salud Mental porque siempre están en comunicación eh, y al, al pendiente de toda la, la comunidad. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias, Brenda. Tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Ah, bueno, pues para continuar con esta conversación, eh, creímos también muy importante eh, tener con nosotros a una mamá eh, que desafortunadamente eh, perdió a su hijo a causa del suicidio y pues creímos que era muy importante que ella nos hable un poquito sobre su experiencia y, y el testimonio de vida que, que ella tuvo, porque eh, como mencionamos es importante eh, normalizar este tipo de eh, eh, situaciones verdad en nuestra sociedad. Eh, no sabemos nunca cuándo nosotros o algún familiar, algún ser querido, en este caso el hijo de, de nuestra invitada del día de hoy, desafortunadamente eh, pues ya no está con nosotros. Pero tenemos, la tenemos a ella para que nos comparta su experiencia y, y su testimonio. Muy buenos días. Eh, le damos a la bienvenida a Yolanda Ingram y pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos y tener el, el valor de estar eh, presente aquí con nosotros. Sí, claro que sí, Brenda. Muchísimas gracias por invitarme. Es,
4: es un tema muy difícil, pero tenemos que hablar de ello y tenemos que comunicar, tenemos que educar a los demás para que no tengan miedo a usar la voz y decir, ocupo ayuda.
1: Veo pues que,
4: quiero
1: compartir. Uh -huh. Go ahead. No, veo que tienes por ahí en tu background, ¿verdad? este Ahí mensajes y además el color, que es este que, que también me puse yo, eh, que es el, el, el azul con el, el moradito, ¿verdad? Eh, que representa lo que es las, eh, el mes de, de prevención en contra del suicidio. Y, y muchas gracias por, um, por haber hecho esto pa para nuestra audiencia. Sí, pues, eh, el segmento es muy corto, solo quería poner lo más información que podía
4: atrás. Por mientras que hablaba, pueden ver la información que está atrás de mí. Ay, pues, uh, voy a compartir con todos ustedes y su audiencia parte de la historia de mi vida, específicamente uh, cómo perdí a mi hijo, Ángel. Yo espero lograr sembrar una semilla para tener más conciencia y compasión para los demás al contarles lo que he descubierto a través de los últimos cuatro años para que busquen ayuda para prevenir un suicidio. Yo pensé que tendría que enseñarle a mi hijo Ángel sobre el mundo y ahora resulta que tengo que enseñarle al mundo sobre mi hijo. Mi nombre es Yolanda Ingram y soy una sobreviviente de la pérdida del suicidio de mi hijo Ángel. Ángel era un ser hermoso, lleno de amor y compasión para todos. Siempre procurando ayudar a los demás, al prójimo. Pero mi hijo usaba una máscara muy pesada para disimular lo que él sentía por dentro. Una depresión clínica, crónica, tan profundo que no hallaba otra opción más de quitarse la vida. Un poquito de Ángel. Ángel tuvo una infancia muy feliz. Tenía muchos amigos, era destacado en la escuela, y siempre llegaba a tiempo, nunca faltó ni una clase. No llegaba tarde. Y convivía con todos sus primos, sus hermanos, nosotros, sus padres. Era un niño normal, muy estable. Vivimos en la misma casa por más de 20 años, donde él fue a la primaria, um, secundaria, y luego a la universidad. Al pasar los años, en la, cuando llegó la adolescencia, su semblante empezaba a cambiar. Pero él seguía adelante estudiando con muchas ganas. Pero al llegar a ser un adulto joven, más o menos como 17, 18 años, comenzaba a afectarle su salud mental y buscamos ayuda médica y terapia. Al principio, el medicamento le ayudaba pero algo más se desarrollaba en su mente, voces internas que se intensificaron más y más y no lo dejaban en paz. Una voz logró convencerlo de que él no valía nada. Era desagradable, repetitivo, lo criticaba, interactuaba a cada minuto con él, tratando de amagarle su vida. La otra voz era todo lo contrario. Era muy agradable, positivo. Le decía que no le hiciera caso, que siguiera con sus planes, que todo iba a estar muy bien. Ya cuando, para cuando tenía 22 años, su mente ya sufría de una depresión crónica, ansiedad, bipolar. Y por las alucinaciones y voces en su mente, esquizofrenia. Nadie es inmune a esta situación. La salud mental no discrimina estatus social, socioeconómico, los más estudiados, ya sean artistas de cine, cantantes, comediantes, estudiantes de universidad. En mi caso, hay varios tipos de salud mental presente en nuestra familia, es decir, mi hijo heredó estas características por la genética del lado materno en nuestra familia. Yo nunca había escuchado de este tipo de genéticas en nuestra familia hasta que supieron que mi hijo se quitó la vida. Entonces empezaron a escribirme y a contarme que ellos y sus hijos y sus hijas también sufrían en silencio con depresión clínica, ansiedad crónica y en algunos otros casos esquizofrenia. Y les pregunté, ¿pero por qué callaron? ¿Por qué no compartieron esta información con, lo, con los demás familias para estar al tanto de ustedes y cómo ayudarles, procurarles? Era por el que dirán. El temor de que los iban a tratar diferente. Por el estigma de la sociedad impone a la salud mental. Um, les voy a platicar. Algunos síntomas que tenemos que estar pendiente para que puedan ayudar a sus hijos y a su familia. El más común es la depresión. La depresión es un imbalance químico y no es lo mismo que estar triste. Les impide disfrutar de la vida, las actividades comunes, levantarse, lavarse los dientes, irse a bañar, ir a la cocina, ir afuera, sacar la basura, hacer su tarea. Evitan a la gente, los eventos sociales. Y prefieren estar solos porque no quiere que nadie los vea sufrir. La tristeza, como les dije, es una emoción. La depresión es una enfermedad mental, no una emoción. Otra cosa que, que noté. Eh, en los últimos meses de mi hijo. Tenía mucha insomnia, no podía dormir. Y no te estoy diciendo que se me, pues me fue el sueño anoche, no pude dormir, y que insomnia crónica, que no podía dormir días, hasta dos semanas. Y se sentía que se volvía loco, que no podía dormir. Y ahí vamos, para, para emergencias. Ahora, ¿cómo pueden ayudar a su familia? Número uno para mí, en mi caso, redes sociales. Yo sé que los chicos de hoy no quieren tener a sus padres como amigos en las mismas redes sociales. Se cambian de nombre eh, en su Facebook, Twitter, you know, Instagram, Snapchat. No ponen que son Luis, Yola, you know, Patty ponen otro nombre, para se disfracen para que los padres tal vez no los puedan rastrear y, y ver revisando cómo van y qué es lo que están publicando. A continuación les voy a mostrar publicaciones reales que puso mi hijo en Facebook y en Twitter. Esto, esto debo cazar alarma. Al ver esto, él está gritando, por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. No sé cómo hacerle. Ocupo un abrazo, ocupo que alguien se sienta conmigo. El público, ojalá que estas pastillas me ayuden para no tener depresión. En este día. Así como en las estaciones de camión, aeropuerto, dicen: si ves algo sospechoso, habla. Dile a alguien con autoridad. En este caso, la autoridad era yo. Y yo sé que todo el mundo está ocupado. Ay, pues eso, pero you no. Know, es por atención. Y you no, know, el amor quiere que provocar mucha atención para que, you no. Know, se sienta mejor. Y you no, know? yeah. estaba pidiendo auxilio. Este otro, no lo traduje porque está muy largo, pero lo que les quiero enseñar, vean, vean los likes, ven los likes, o sea, me gusta. Cinco personas pusieron que les gustaba esta publicación que puso mi hijo una publicación muy alarmante que deberían a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho ¿sabes qué? Ángel está publicando unas cosas muy raras muy alarmantes para que, para que cheques a ver cómo está a ver por qué está pensando así por qué está publicando estas cosas si sus hijos llegaran a pedir ayuda no los ignoren no está de más llevarlos con un psicólogo terapista por si algo se está desarrollando dentro de su mente dale seguimiento al obtener un diagnóstico acompáñalos, llévalos a sus citas con el doctor o con el terapista con el psicólogo para que no se sientan solos durante este proceso y claro revisar que tomen su medicina a diario y a tiempo una nota que aprendí que al cumplir los 18 años, los padres ya no tenemos autoridad para andar hablando con los doctores ni andar pidiendo este, sus archivos de cómo van. Pero hay una forma, y en este caso Ángel permitió que yo llenara esta forma para que yo pudiera comunicarme con su psicólogo y con sus doctores. Ya sea, si yo levantaba el teléfono, soy la mamá de Ángel, nomás quiero ver cómo le fue en la terapia de hoy, qué puedo hacer, qué medicina le dio, eh, qué dosis, qué debo de hacer... Porque si no tienes esta, este papel autorizando ese permiso, no te pueden dar ninguna información. Y son aún niños, aún, aunque sean de 21 años. Son niños, son, son muchachos, son jóvenes, jóvenes. Unos signos que he evaluado cuando se están dando por vencidos. Uno, por alguna razón, empiezan a regalar o a deshacerse de sus cosas que para ellos lo consideran valiosos. Sus videojuegos, una joyita, un reloj, un muñeco o muñeca, que era uno de sus favoritos, que era más importante para ellos. eso es una señal. A veces hay momentos que hablan como si fuera la última vez que fueran a hablar contigo. Por ejemplo, ay mami, gracias por siempre estar ahí. Gracias, te quiero mucho, siempre te voy a querer. Y abrazos fuertes, largos, repentinos. Y no, uno abraza a sus hijos en la noche, en la mañana y Algunos niños no le gusta sacarse a sus padres porque ya están grandes, no, quieren besitos, no, quieren abrazos de mami. Pero esto, esto lo noté muy raro. Que saliera de él Que que me abrazara así. Mi Mi panda panda decía. La salud salud no, no, malo. no, no, se debe de ver ver un 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 tabú es algo que se tiene que hablar a diario a diario el estigma estigma, el estigma está acabando con nuestra juventud. Tenemos, tenemos que tratar la salud mental, así como si estuviéramos hablando, híjole, mi hijo se quebró el brazo, mi hijo tiene un soplo en el corazón, mi hijo tiene diabetes, cáncer, leucemia. ¿Los criticarías? Ah, pero dices, a mi hijo lo diagnosticaron con esquizofrenia. dice oh,
5: ¡ay Dios, está loco!
4: Y los embaden. ¿Por qué? Porque es por el estigma, el estigma. No es malo, simplemente es otra enfermedad que se tiene que tratar con medicamentos y con mucho amor, con pasión. Pues espero que haya sembrado mi granito de arena para ustedes para que puedan reconocer estas señales de cómo ayudar a sus hijos, siempre estar alertas hablar, comunicar con ellos diario, cómo están cómo te sientes cómo están esas voces en la cabeza, te están molestando, están muy muy fuertes, se apagaron puedes concentrarte puedes dormir, te estás tomando tu medicamento avísame, avísame si ocupas algo Siempre, siempre estar pendiente de él. Después de perder a mi hijo, llevé a mis hijos a terapias para poder explicarles qué es lo que pasó. Después de que ya estaban, que yo pensaba que estaban estables, después fui yo a buscar ayuda, terapias, grupos de soporte. La, y lamentablemente, hay un círculo que pertenezco que se llama en Facebook. Madres que han perdido a un hijo al suicidio exclusivamente. Y antes de la pandemia, este, los que vivían en San José, nos juntábamos una vez al mes. Cambiábamos de casas y traíamos un, por ejemplo, el platillo favorito de nuestros hijos, fotos, velas, meditábamos. Rezamos, platicamos, lloramos, gritamos. No dejen de ayudarse a sí mismo, buscar ayuda si has pasado por algo así. Yo, yo estoy tratando de vencer ahora. Yo sé lo que es depresión. Y estoy tratando de salir adelante por mis hijos y por mi familia. Gracias.
1: Muchísimas gracias eh, a ti, Yolanda, un abrazote inmenso. Eh, gracias por tener el valor de compartir tu historia tan personal y con tantos detalles eh, en, de todo tu proceso, de todo eh, esto que viviste en carne propia. Eh, eh, y creo que, pues, por ahí si nos están escuchando alguien que está pasando por algo similar o pasó por algo similar, se van a identificar. Eh, con tu situación. Muchísimas gracias eh, por, por eh, tener el valor, por todo lo que haces y principalmente por seguir adelante luchando uh, por, por ti, pero también sé que tienes un esposo, tienes dos hijos más y aunque sea difícil, sé que sigues luchando eh, para para seguir eh, estando ahí para tu familia y sobre todo pues eh, que estás buscando la, la ayuda necesaria que necesitas. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazote inmenso y pues uh, próximamente eh, nos tomamos el, el atrevimiento de, 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 de que estuvieras con nosotros en el show porque es, es importante hablar de este tema.
4: Así es que muy importante la
1: comunicación, romper el tabú, romper el estigma, eso les encargo bien
4: mucho. Como les dije, como si se hubiera quebrado un brazo, un soplo de corazón, diabetes, mi hijo tiene este, este, el otro. Hay que hablar de la salud mental como hablar de eso.
1: Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias por tenerme. Dios. Bueno, y en lo que nos pre preparamos para nuestra próxima e última invitada, regresamos después de esta pausa uh, comunitaria.
0: En Vicon, nosotros vemos a primera mano cómo el coronavirus 19 está afectando nuestra comunidad. Y va a continuar diseminándose a menos que trabajemos Snapchat. juntos para okay, okay. pararlo. Póngase la máscara facial de nariz y boca. Evite reuniones de muchas personas en puertas cerradas.
1: Bienvenida. Y si
0: usted ha sido expuesto al virus 19, por Ponte favor, los, póngase los en cuarentena. Estos sencillos pasos preparas, trabajan. A... Si todos nos mantenemos unidos por esta causa, ayúdenos a reducir la epidemia del coronavirus 19 por sus amigos, por sus compañeros de trabajo y su familia para que esa madera podamos tener un futuro mejor y más saludable.
1: Muchísimas gracias. Ya estamos aquí de regreso eh, a, con nuestro show y vamos a finalizar. Tenemos una invitada más el día de hoy. Y este, queríamos eh, recordarles que, por favor, eh, uh, tomaran dos minutitos de su tiempo para llenar una encuesta eh, que estamos eh, haciendo para saber qué, qué opinan de, de nuestro show, su opinión es muy importante para nosotros y también de parte del de Condado de Marín van a tener unas reuniones próximamente eh, dedicadas a la prevención del suicidio y la recuperación así que también ahí vamos a poner en, el, en, la, en, en los comentarios el enlace para que se inscriban a, a las clases si es que desean participar y también vamos a poner ahí el número de contacto. Tenemos una invitada más el día de hoy y por eso me estoy poniendo mi mascarilla porque ella está con nosotros presente en el programa. Volteatelos, por favor. Eh, esta, ella está con nosotros en el programa. Su nombre es Hilda Castillo y ella es trabajadora social de el programa Bacaloo Programs. Es un programa de, eh, que se llama Maternidad y Esperanza. Muy buenos días, Hilda. ¿Cómo estás?
2: Oh, muy bien, gracias a Dios. Gracias.
1: Pues, pues estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros presente en el show. Y sé que tienes eh, información importante que compartirnos precisamente sobre los programas que ofrece tu organización.
2: Bueno, uh, definitivamente, como tú dijiste, es información muy importante. Uh, pero vamos a comenzar. Uh, mi nombre es Hilda Castillo. Y trabajo para Maternidad y Esperanza, que es un programa de Bucaloo Programs, una organización en Marin County que ofrece ayuda de salud mental a costos accesibles. Quiero darle las gracias a Brenda, a Brenda Macarena y al programa Cuerpo, Corazón y Comunidad por la invitación para conversar acerca de un tema de mucha importancia para la comunidad en general, incluyendo a la comunidad latina. El tema es el suicidio y su prevención. En nuestra comunidad latina, el tema del suicidio sigue siendo un tema tabú, un tema del cual nunca se habla. Es por eso que hoy yo estoy aquí para hablar del tema. Pero antes quiero mencionarles que septiembre es el mes de la recuperación y prevención del suicidio. Del 5 al 11 de septiembre se conmemora la semana de la prevención del suicidio y septiembre 10 es el día mundial de la prevención del suicidio. Así que Brenda, tu invitación ha sido muy oportuna para hablar hoy del tema en este primero de septiembre. Quiero contarles brevemente acerca de mi propia experiencia con el suicidio. Como mencioné anteriormente, trabajo para el programa Maternidad y Esperanza. Es un programa educativo que está diseñado para ayudar a las mamás latinas que hablan español y que están embarazadas o que son mamás de niños pequeños hasta los tres añitos, las mamás aprenden cómo lidiar con el estrés, desarrollar relaciones más saludables y reducir los síntomas de depresión que afecta a muchas de ellas. Hace cuatro años, una de las participantes en el programa presentaba síntomas relacionados con la depresión. Siempre estaba muy callada y no mostraba ningún interés por participar en las actividades del grupo. Pero los síntomas se le fueron incrementando hasta que un día decidió tomarse un frasco de las pastillas que tomaba para la depresión. Afortunadamente, fue llevada de emergencia al hospital y luego fue trasladada a la unidad de salud mental para tratarle la depresión. Así como esta mamá, he tenido otros casos con otras mamás o con sus parientes. Lo importante que yo quiero que ustedes sepan es que el suicidio es algo que se puede prevenir. ¿Cómo? Ya les explico. El sufrimiento no siempre se nota. A diario, nuestros hijos, familiares, amigos y compañeros de trabajo luchan con el dolor emocional. Y para muchos es muy difícil hablar acerca de su sufrimiento y sentimientos suicidas o expresar su necesidad de ayuda. Sin embargo, aunque las señales de advertencia pueden ser sutiles, casi siempre se pueden notar. Si reconocemos esas señales y aprendemos a cómo iniciar una conversación acerca de lo que está pasando y recomendar a dónde ir para, so para solicitar ayuda, tendremos el poder de proveer una gran ayuda, el poder de salvar una vida. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cómo las reconozco? Las señales de advertencia del dolor emocional o de los pensamientos suicidas suicida, no siempre son obvias. El saber reconocer las señales es el primer paso para poder ayudar a un amigo o familiar que está en peligro. Si usted siente que algo está mal, confíe en su instinto. ¿Cuáles son esas señales de advertencia? Entre ellas tenemos hablar de querer morir o suicidarse, sentirse sin esperanza, desesperado y atrapado, demostrar comportamientos imprudentes, aislarse de los demás, tener ansiedad o agitación, tener cambios repentinos de humor o sentirse inútil. Escuche y dialogue. Hablar sobre el suicidio no es nada fácil para nuestras familias, pero escuchar con sinceridad y dialogar abiertamente con un ser querido que esté considerando el suicidio puede hacer una gran diferencia. ¿Qué puede hacer usted? In, no, número uno, inicie una conversación. Mencione las señales de advertencia que usted ha notado. Pregunte, pregunte sobre el suicidio. ¿Estás pensando en el suicidio? Escuche, exprese su preocupación y tranquilice a la persona. Busque ayuda. Si usted nota, aunque solo sea una señal de advertencia, intervenga o diga algo, usted no está solo al ayudar a alguien que está en crisis. Para asistencia y acceso a recursos locales, visite www.elsuicidioesprevenible.org o llame a la línea caliente que tiene servicio de traducción y le pueden ayudar. La línea caliente no está conectada con la policía, como algunas personas pueden creer. La línea tiene consejeros que están disponibles las 24 horas. Las 24 horas del día, disponible para atender su llamada. También ofrece, eh, también tienen uh, servicio de, de traducción. O sea que si usted llama, uh, tendrá ayuda con un traductor. Esto es muy importante. Las otros, los otros números que les voy a llamar, que les voy a dar es eh, eh, la, eh, la prevención del suicidio en Marín y el número es. 415-499-1100. También puede llamar a North Bay Suicide Prevention. El número, de, el número allí es 855-587-6373. O puede llamar a la oficina, al servicio de consejería. Al 415-491-5716. ¿Qué hacer en un momento de crisis? Si usted piensa que la persona podría suicidarse, no la deje sola, ayúdela a encontrar ayuda. Llame al 911 para emergencias que amenazan la vida o para ayuda inmediata. Mantenga a la persona lejos de cosas que pueden hacerle daño, tales como armas de fuego, medicamentos, cuchillos, etc. También puede llamar a la Red Nacional para la Prevención del Suicidio al 1-888-628-628. 9454. Y si desea más información, por favor, me puede llamar al 415 847 2137 o al 415 465 0143. O a mi correo electrónico, ildac, arroba. Bucalú, ORG, la dirección de, de mi oficina es el 201 Alameda del Prado, oficina 201 Novato, California, 94949.
1: Muchísimas gracias por toda esa información. Uh, Hilda, nos da un placer eh, haberte tenido o haber podido tenerte a, a, a aquí con nosotros en el estudio. También el teléfono de la línea de acceso del Condado de Marina es el 1-888-818-1115. O también la línea de Al Alianza Nacional de Salud Mental, que se llama NAMI, es el 415 444 se nos terminó el tiempo del programa de hoy. Ha sido eh, pues muy importante a, haber hablado de este tema. Agradecemos mucho a ti, a, a, a nuestros invitados también, a Yolanda, a Juanita y por supuesto también a nuestra audiencia que se unió eh, hoy con nosotros y a nuestros productores Santi y Javier que estuvieron ahí tras escena uh, colaborando también. Muchísimas gracias por todo lo que... Hacen ustedes, um, Hilda, en su asociación. Es muy importante tener uh, eh, apoyo y recursos para nuestras familias, especialmente eh, hispanoparlantes. Uh, uh, es importante tener este tipo de apoyo. Eh, familias también, si se perdieron el show del día de hoy o algunos otros shows y les gustaría eh, accesaros, lo pueden hacer directamente a nuestra página de internet. El, el tema de la próxima semana, el 8 de septiembre, va a ser sobre medicinas alternativas y prácticas ancestrales indígenas. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.